0: Buenos días, hermanos. Alguien, di alguien dijo, buenas tardes. Pues no sé si son tardes o días, pero apenas son las 11:57. Me imagino que son días. Mis hermanos, pues en esta mañana vamos a continuar con la serie que estamos este, enseñando. ¿Cómo se llama la serie? alguien dijo tiempos de hambre, pues también verdad, de escasez, de estrechamiento, de necesidad, hay muchas crisis pero nosotros estamos últimamente pues escudriendo las escrituras y el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana y me gustó esa canción que cantaron al último, ¿cómo se llama esa canción?, tu gracia me basta Y estaba escuchando esa letra La letra Y ciertamente esa canción confirma se, Le hemos titulado en mis hermanos Fe en medio de las crisis No sé si usted ha escuchado una alabanza Que se llama En medio de la tormenta Fe en medio de la tormenta O puedes tener paz ¿verdad? ¿Verdad? Entonces va de la mano, va de la mano pasa en medio de la tormenta, vas, me, tu gracia me basta La letra esa de hoy me, me agradó mucho Porque es exactamente de lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana ¿Cómo se llama el tema? Fe en medio de las crisis, de las crisis. Ciertamente mis hermanos esta es la voluntad de Dios para todo el que se dice ser cristiano, hijo de Dios Que tengamos fe en medio de los cambios bruscos En medio de la necesidad, en medio de la estrechez En medio de la aflicción, esta es la perfecta voluntad de Dios Si usted abre su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11 versículo 6 Hebreos 11, 6. Cuando esté ahí, diga dígame. Dice ahí la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible, no se puede agradar a Dios. Porque es necesario repítalo conmigo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, entonces sin fe es imposible mis hermanos no se puede agradar a Dios, sin fe mis hermanos es imposible entonces que Dios haga algo por ti es imposible. Sin ella Dios no va a poder ser nada por nosotros. ¿Por qué? Porque dice que la fe es que necesaria. ¿Sí o no? Es necesaria. La fe, mis hermanos, se necesita en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en los tiempos de crisis, de estrechez, en los tiempos de una gran necesidad en los tiempos de cambios bruscos Dios mis hermanos escúchame bien muchas veces permitirá la crisis la escasez, la estrechez para lograr sus planes y propósitos en nuestras vidas te lo repito Dios muchas veces permitirá la crisis, la escasez, la estrechez los cambios bruscos para lograr sus planes y propósitos en tu vida. La, la crisis, mis hermanos, siempre será una herramienta. Es lo que es, mis hermanos. La crisis es una herramienta que Dios usará para tratar con nuestra fe en Él. ¿Cuántos dicen amén? Siempre será, mis hermanos, una herramienta en sus manos que Él va a agarrar la crisis y va a decir tú necesitas crisis en tu vida tú necesitas pasar por un cambio brusco tú necesitas la ne pasar por la necesidad por la estrechez y Dios la usa como una herramienta mis hermanos para lograr sus planes y sus propósitos la crisis en la Biblia, mis hermanos, siempre tuvo diferentes propósitos para la vida de los hijos de Dios. La escasez, la necesidad, siempre tenía una enseñanza, mis hermanos, diferente para cada hijo de Dios. La crisis, la escasez, mis hermanos, a veces venían por, escúcheme bien, por malas decisiones que uno hace. A veces eran solamente para tratar con la fe de los hijos de Dios sea cual sea mi hermano todas las crisis ¿cuántas? son permitidas por Dios todas mis hermanos son permitidas por el Señor para lograr, para lograr su plan y su propósito en los hijos de Israel algunas crisis eran personales y a otras había una enseñanza que eran para él o para ella pero todas obraban para bien por eso esa canción dice y todo obra para bien decía la alabanza verdad si usted abre su biblia mis hermanos vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio capítulo 11 versículo 13 Deuteronomio capítulo 11 versículo 13 si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo les escribo hoy amando a Jehová su Dios sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma versículo 14 yo dice el Señor yo daré la lluvia a su tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Versículo 15. Y daré también, dice, hierba en tu campo para que tus ganados comieran y para que se hacían. Pero ahora la pregunta aquí es, ¿cuál era la condición de parte de Dios? Si obedecieres y me sirves con todo tu corazón, dice. Esta era la condición de Dios para el pueblo de Israel. Si me obedeces y me sirves dos cosas Con todo tu corazón La obediencia entonces y el servicio a Dios Traería como consecuencia bendición a sus vidas Dios mis hermanos se encargaría de que esto sucediera ¿Cómo iba a suceder ya no estaba en las manos del pueblo de Israel Dios iba a hacer que esto sucediera Sí o oh, sí Esto era, mis hermanos Pero había una condición Y esa era la condición, mis hermanos Pero nosotros no, no, no solamente debemos de quedarnos Y leer estos versículos Y quedarnos ahí, mis hermanos ¿Sí? No, mis hermanos No debemos de quedarnos ahí Porque muchas personas cometen, cometen este error Solo leen lo que les gusta Tenemos que leerlo todo completo Para saber las condiciones de Dios Pero también las consecuencias De no hacer lo correcto por el Señor Si ves conmigo ahí Deuteronomio 11 11.16 Dice ahí, continúa, dice Guárdate O sea, ten mucho cuidado, dice Ten mucho cuidado que tu corazón no se enfatúe, o sea, no se enorgullezca, que no se haga duro. Ten cuidado, dice, que no te enorgullezcas, que no se te ponga duro el corazón, dice, y no te apartes y sirvas a dioses ajenos y te inclines a ellos. Ten cuidado, dice. ¿Por qué? Dice el versículo 7. 17 y se encienda el furor o sea el enojo la ira de Jehová sobre ustedes y cierren los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcan pronto de la buena tierra que les da Jehová entonces la desobediencia mis hermanos detiene la bendición en la vida de los hijos de Dios sí o no la desobediencia causa que Dios se enoje, que se moleste con aquellos que están en rebeldía, mis hermanos, porque muchas veces nomás leemos los primeros versículos y el Señor dice, si obedeces y me sirves, yo, dice... Voy a mandar la lluvia temprana y la tardía. Y dice: aún tus animales, dice: Van a comer y se van a saciar. Y va a haber bendición. Dice, pero si me, si me obedeces y me sirves con todo tu corazón. Pero no leen esta parte. Y esta parte dice: Pero también ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, dice que no se te suba la cabeza, que no te hagas corazón duro. Que no te enorgullezcas y que no te comiences a inclinar, dice, porque entonces dice, se va a detener la lluvia. Porque si entonces tú haces eso, dice, y pones otras cosas delante de mí, dice, entonces no habrá bendición, mis hermanos. Dios en esta mañana entonces quizás está molesto con algunos porque no han querido obedecer su palabra, no han querido hacer lo que es su voluntad. Cuando hay desobediencia, de rebeldía, Dios no va a enviar la lluvia, ni la tierra va a dar su fruto. Esto nos dice que vendrá, ¿qué? La crisis, vendrá la escasez en sus vidas, ¿sí o no? Cuando no hay lluvia, ¿qué hay? Sequía, y cuando hay sequía, ¿qué hay? Pues nada de frutos, no hay calabacitas, no hay vegetables, no hay nada. Hay escasez, hay crisis. Hay estrechez, mis hermanos. Entonces, puede que algunos cristianos no están siendo bendecidos en sus vidas porque pueden estar en desobediencia, en rebeldía, en contra de lo que la palabra de Dios les ha estado hablando a sus vidas continuamente. ¿Cuántos están de acuerdo? Esa puede ser una razón, mis hermanos, de la cual unos no simplemente no están bendecidos porque hay desobediencia porque no aplican vienen a las iglesias escuchan el mensaje escuchan el desafío el reto y no llevan la palabra de Dios al terreno de los hechos por muchas X razones mis hermanos y Dios dice no no es así la única manera que yo voy a enviar la lluvia temprano y tardía a sus vidas es cuando ustedes me obedezcan es cuando ustedes me sirvan con todo su corazón entonces dice yo haré mi parte pero primero yo quiero que ustedes hagan su parte interesante no lo cree entonces puede que algunos cristianitos mis hermanos en las iglesias estoy hablando internacionalmente Puede que hoy aquí puede haber uno, dos, tres, qué sé yo, solo Dios sabe. Pero puede que haya también alguien así, mis hermanos. Puede que haya unos cristianos, mis hermanos, que estén en desobediencia, en rebeldía y por eso no están bendecidos por Dios, mis hermanos. Escúchame, si es así, arréglalo, trata con ello, comienza a poner en práctica su palabra. Y después Dios mandará la lluvia temprano y tardía a tu vida Para que tengas suficiente mis hermanos Entonces ves aquí cómo Dios mis hermanos Permite la crisis a la vida de estos judíos Si no hacían su voluntad ¿Quién estaba en cargo de esta crisis? De esta sequía ¿Quién? quién? Dígalo Dios Dios mis hermanos Voy a agarrar esta crisis si no me obedeces, voy a agarrar la escasez, voy a detener la lluvia, voy a hacer esto, dice, porque si no me obedeces, si no me sirves, si no has estado aplicando lo que te estoy diciendo, yo voy a detener la lluvia en tu vida y no vas a tener suficiente, no vas a ser una persona bendecida, sino que vas a vivir en escasez. Pero qué bueno es Dios cuando nos da, mis hermanos, las dos alternativas. Y nos dice, obedece para que te vaya bien, obedece. Porque Dios, mis hermanos, lo único que nos dio gratuitamente por gracia fue la salvación. Todo lo demás es, si tú haces, yo hago. Si tú obedeces, yo hago esto. Así obra, mis hermanos. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la iglesia debe de entender, ¿sí? Del por cual, mis hermanos, Dios agarra esa herramienta, la crisis, y la puede usar para que pase a través de esa área, pero es para que vuelva, mis hermanos. ¿Amén? Vamos a mirar otro ejemplo. En otras ocasiones, mis hermanos, Dios permite la escasez, la, la crisis en la vida de sus hijos, para que aprendan a depender de él y solamente de él. Dios, mis hermanos, permitía la crisis, la, escapez, la escasez, perdón, para que volvieran a Dios. Para que volvieran a depender de él. Abra su Biblia en Amós, capítulo 4, versículo 6. Amós, el profeta Amós, está en el Antiguo Testamento. Capítulo 4, versículo 6 Fe en medio de la crisis Amos, capítulo 4, versículo 6 Cuando estén ahí, digan amén Yo quiero que todos los que traen Biblia Que todos la deberían de traer Quiero que vean las Escrituras, mis hermanos Con sus ojitos Porque aquí, mis hermanos Lo que más nos interesa es que usted aprenda de Dios Conozca a Dios, que conozca su palabra, que no venemos aquí, mis hermanos, a lavarles el cerebro con conceptos y e ideas nuestras. No, que usted vea, mis hermanos, plasmado aquí la mano, la obra de Dios. Amos, capítulo 4, versículo 6. Dice aquí la palabra del Señor, los hice estar a diente limpio en todas sus ciudades. Y hubo falta de pan en todos sus pueblos, mas no quisieron volver a mí, dice Jehová. Diente limpio aquí, mis hermanos, quiere decir que no habían comido nada. Por eso dice, los hice estar a diente limpio, o sea que no había... Ni que ni siquiera había ni un cilantro ahí de los taquitos, de esos que se pegan ahí en el diente Ya ves Lorena, ¿dónde estás, Lorena? Cuando vas a los taquitos y se te sonríes, ahí está el cilantro todo pegado, da Pues dice el Señor, pues yo los hice estar a diente limpio Ni cilantro, ni cebollita había allí Es lo que está diciendo mis hermanos no había pan en ninguna panadería, no había trigo, no había harina. Estaban pasando por qué, por una sequía, mis hermanos, así como allá en Nuevo León. Están pasando por unas tremendas sequías por allá. Y dice que también, mis hermanos, Jalisco, todo el estado es uno de los, yo lo miré apenas ahí en las noticias. Dice que es uno de los tres estados que está peligrando en caer, en una, no sé la palabra, cómo lo decía, dice, ¿cómo? Una sequía. una sequía, pero decía una palabra, decía, en una sumamente peligrosa sequía, así lo decía, sumamente peligrosa sequía. O sea, que estamos a punto, mis hermanos, y luego que salgo para afuera, y le digo, Lucy, mira, ven, Lucy, y la vecina, mis hermanos, todo el tiradero de agua en sí, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo no, allá les echan la policía donde vivo yo le, le, lo, lo, lo llaman ahí pues mis hermanos, dice el Señor aquí, dice y no había pan, mis hermanos en todos sus pueblos pero hay algo interesante, mis hermanos que el Señor al final también nos dice dice, con todo esto dice que estaba sucediendo en sus vidas aún así, dice el Señor ni siquiera el cilantro dice había en sus dientes ni había pan dice en las panaderías se más no quisieron volver a mí dijo Jehová qué interesante mi hermano Dios entonces aquí también mis hermanos mira lo que dice que Dios había permitido que la escasez fue Dios, mi hermano. Él había permitido que pasaran por esta crisis de alimentos para que ellos, ¿qué? Volvieran a Él, para que volvieran a depender de Él, pero no quisieron, mis hermanos. Estos eran seres humanos igual que la iglesia, mis hermanos. Era un pueblo que tenía conocimiento de Dios, ¿sí o no? Y Dios, mis hermanos, dice, y estaban a diente limpio Dice, sí, yo lo hice, yo fui el responsable, dice. Y no había pan, dice. Y yo lo permití dice, para que volvieran, yo quería que dependieran de mí. Mas no quisieron volver. Mis hermanos, así están algunos cristianos. Dios está permitiendo la escasez, está permitiendo que pasen por algunas crisis para que vuelvan a él y se acerquen más a él. ¿Estás pasando por una escasez? ¿Estás pasando por una necesidad? Escúchame. Dios quiere que tú te acerques más a él. ¿Qué más qué, qué necesita ser Dios para que tú lo entiendas? ¿Qué necesitas para que Dios, mi hermano, te esté diciendo, levántate a las 3, 4 de la mañana? búscame depende de mí levanta tus manos depende de mí clama a mí y no pares de clamar no pares de buscarme hasta que algo suceda en tu vida hermano eso me sucedió en mi vida no crees que lo predico nada más por predicar yo estaba en las mismas circunstancias mis hermanos he pasado por aquí a poco creen que soy descendiente de Carlitos Slim Ojalá. Usted cree que vengo de la reina Elizabeth. No, ¿Qué dijo Pablo, mis hermanos. No muchos nobles. ¿Sí o no? Dice: sino lo más que, lo más vil y despreciable ah, llamó Dios, escogió Dios de este mundo. Y yo soy uno de ellos, mis hermanos. Mire, hermanos, yo recuerdo, mis hermanos, en Guadalajara, Jalisco. Una noche, casi a las 12 de la noche Me sacaron de la casa de mi abuela Como la cenicienta yo recuerdo, mis hermanos, que agarré una silla Me fui a un patio así, atrás de la casa de la abuela Agarré una toalla y me la puse en mi cabeza Para que me cubriera del frío o del sereno Y me quedé ahí hasta las 3, 4 de la mañana orando Dios no sé qué hacer. No sé qué voy a hacer. Necesito dirección. Háblame. Por amor a tu nombre. Ayúdame. Necesito ayuda, Señor. Me corrieron. Anduve de, deambulando, se dice así, por el parque, por la ondera la penal. Allá en Javier Mina, la 62. Anduve por ahí, mis hermanos. Ahí vivía mi abuela, ahí. En paz descanse Y anduve por ahí Agarré un teléfono público Hablé a Estados Unidos y les dije Por favor me pueden apoyar No tengo dinero ni nada que dar ja. Nomás mi amor para dar Y dice mi hermana ¿Sabes qué? No te preocupes Ya lo intentaste No te preocupes yo mañana te apoyo Déjame le hablo a alguien Ok En eso me voy a otra casa por un tiempo, a, a que me llegara la lana. Pues la lana te llega en 10, 15 minutos. Y me quedé allí y me dicen, no, que te esperes, un pastor quiere hablar contigo. Y la ayuda de Dios vino, mi hermano, sin yo haber estado en aquella iglesia, mi hermano. Pero esto no era una noche, era algo continuo que yo hacía, mi hermano, porque ya veía mi desesperación. Porque yo ya vi a mis hermanos que nomás en Guadalajara, Jalisco, en México, pues nomás quieren puros chavitos y luego los quieren de Harvard y de Yeyo. Le dije, yo nomás fui a la Yeyo, a la cárcel, es la única que he ido. Aquí los quieren vieja jovencitos, jovencitas y con títulos, ¿eh, para ti, Hombre, solo así te dan chamba, mi hermano. Ya de 30 ya no te quieren dar trabajo Ya estás viejo Pues mis hermanos Créeme no soy nuevo nada en esto Mis hermanos Pero qué triste dice más no quisieron volver a mí Dijo Jehová Y triste y lamentablemente Así están unos cristianistas mis hermanos Dios está permitiendo la escasez Está permitiendo que pasen por crisis Para que se acerquen a Él Para que dependan de Él Pero no lo hacen no lo hacen ¿Qué necesitan hermano? ¿Un zape? No sé yo hermano Y Dios dice Pues búscame Acércate No Se alejan mis hermanos Dios siempre está tratando De hacer volver a sus hijos al redil Y permite la crisis Pero algunas ovejas No quieren depender de él Quieren hacer las cosas a su manera Dios solo quiere que vuelvan a él con todo su corazón Pero lamentablemente no quieren mis hermanos ¿Qué le voy a hacer yo? No puedo hacer nada ya mi hermano por ti Ni por ti hermana Ya no puedo mi hermano Pero esta mañana yo quiero recordarte que es Dios El que permite esas cosas a tu vida Para que dobles la rodilla Que reconozcas que fuera de él nada vas a poder hacer que necesitas del Todopoderoso él, de Él es la tierra y toda su plenitud sabe tu necesidad sabe, sabe tu circunstancia sabe lo que estás atravesando no podrá el Señor habrá algo muy difícil para Él ¿Hay algo imposible para Él mi hermano, por más que la viejita Sara se reía señor, ¿y por qué se ríe? ¿qué no puedo hacerte padre a los 100 años de Abraham? Pero ahí estaba Sarita. Señor, ¿qué onda? Hay algo imposible para mí. Abraham. Habla con tu señora. Tranquila. Dios sobrará. Dios suplirá. Pero usted ya sabe la historia. Otro ejemplo, mis hermanos. Otras veces, mis hermanos, la crisis, la escasez, está ligada a la persecución. Por causa de Cristo Por causa de ser cristianos Y estas son permitidas por Dios De vez en cuando, escúchame bien Para formar el carácter De Cristo mi hermano Si ¿Sí, escuchaste bien A veces Dios Mis hermanos, va a agarrar Esta herramienta La crisis, la escasez La necesidad, mis hermanos La estrechez Para formar carácter En tu vida porque algunos dicen, ¡ay, qué carácter tiene el Gus! Pero se les olvida decir, ¡qué mal carácter tiene ella o él! A todos le llaman carácter. ¡Ay, qué carácter tiene la doña! Que digan la verdad, ¡qué mal carácter! Más bien, ¿sí o no? ¡Ay, es que es bien broncudo! ¡Qué carácter! Pues sí, de violento, violenta... Porque también hay mujeres violentas sí o no? Hay, hay veces que Dios usa esta crisis mis hermanos Para formar tu carácter ¿Quieren verlo conmigo en la Biblia? Primera de Corintios 4.11 Primera de Corintios 4.11 Aquí el apóstol Pablo está hablando a los Corintios Primera de Corintios 4.11 Dice así la palabra del Señor, ¿están ahí conmigo? Dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, eh, estamos desnudos. O sea, cuando dice que está desnudo, no está diciendo que está encueradito, eh. no. Dice, somos abofeteados y no, no tenemos morada fija. Pablo aquí estaba pasando por una crisis de necesidad, de estrechez, de hambre y muchas cosas más, mis hermanos. Pregunto, ¿a Pablo le hacía falta fe? ¿Usted qué cree? Claro que no, mis hermanos. Estoy seguro que tenía más fe que todos nosotros. Pero veamos, mis hermanos, ¿por qué estaba pasando por esta crisis de estrechez en su vida en estos momentos? Esto es lo importante, mis hermanos. Pablo, mis hermanos, en estos momentos de su vida Él estaba pasando hambre Ya ni tenía para un sándwich, dice allí, mis hermanos que Estaba padeciendo hambre Y algunas veces hasta tenía sed, mis hermanos ¿Por qué? Porque andaba en el desierto Ya se le había acabado el agua a la cantinflora Aquella cosita que donde ellos ponían agua Tenía sed, yo creo que nomás ahí una gotita, algo Y no había, mis hermanos no tenía, mis hermanos, muchos cambios de ropa Solo la que traía puesta, mis hermanos A eso se refía, refería cuando decía que andaba desnudo Nomás era un cambio y era todo, mis hermanos Ya iba por sus viajes En el desierto, en barcos, qué sé yo, mis hermanos No tenía casa propia, y no tenía ni morada, mis hermanos Versículo 12 dice ahí nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos padecemos persecución y la soportamos o sea que tenía que trabajar para sostenerse mis hermanos porque algunas iglesias como los corintios no lo apoyaban dice algunas personas me maldicen dice pero yo los bendigo no pago mal por mal Dice, y luego todavía me meten unas corretizas y tengo que soportar todo eso. La estaba pasando bien, ¿verdad? Bien chido, como dicen en México. ¿Usted cree, mis hermanos? No todas estas cosas y muchas más mis hermanos que le estaban sucediendo al apóstol Pablo eran por causa del evangelio de Jesucristo por predicar la palabra de Dios muchos cristianos escúchenme, mis hermanos del primer siglo padecieron mucho por causa de la persecución fueron perseguidos mis hermanos por causa de jesucristo y sus enseñanzas muchos cristianos del primer siglo pasaron por escasez pasaron por muchas necesidades mis hermanos algunos tuvieron que abandonar sus ciudades su pueblo y dejaron de arar sus tierras otros cerraron sus tiendas otros sus fondas de comida lo perdieron todo mis hermanos por causa del evangelio estas persecuciones sucedieron para que el propósito y el plan de Dios, mis hermanos, el Evangelio se arregara por todo el mundo, mis hermanos. Por eso Dios lo permitió, mis hermanos. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, vayan a todas las partes del mundo y prediquen este Evangelio? Pues no lo hicieron. Por eso Dios permitió persecución tras persecución, porque no querían obedecer, mi hermano. Por eso sucedieron las persecuciones, por eso Dios levantaba a los ateos, levantaba a aquellos judaizantes como Pablo en su tiempo, mis hermanos, antes de ser cristiano y les metían una corretiza, pero era para que se regaran, mis hermanos, los cristianos por todas partes del mundo y predicaran el evangelio. Pero aún ahí, mis hermanos, escúchame bien, mis hermanos, era para formar el carácter de Cristo en ellos, mis hermanos qué tal ¿Eh? estas persecuciones sucedieron mis hermanos para que este plan y propósito de dios mis hermanos se formara el carácter de cristo en ellos mis hermanos en los primeros cristianos escucha mi hermano hermana la crisis la escasez la estrechez la angustia la necesidad son usadas por dios en diferentes momentos para que nosotros vayamos aprendiendo a confiar y depender más del señor esto, mis hermanos, desarrolla el carácter de Cristo en tu persona. Sí o no lo decía esta alabanza, tu gracia me basta. Sí o no lo, está, lo cantamos al final. Eres el propósito, mis hermanos, formar un carácter cristiano en ti, hermano, hermana. Y Dios, mis hermanos, permite la crisis, la, la estrechez, la necesidad en tu vida para que abran los ojos y entiendas que detrás de todo esto, mis hermanos, Dios es el que está ahí a un lado tuyo, si eres su hijo, no te va a dejar, mis hermanos. Por eso es necesario que tener fe, mis hermanos, porque sin ella es imposible, no se puede, mis hermanos. Necesitas creer que le hay, que él existe, que él está allí, mis hermanos. Es necesario entonces recuerda, recuerda que cuando estés pasando por una crisis estés pasando por una escasez es porque Dios está queriendo que vuelvas a él o quizás quiere hacerte fuerte tu fe o quizás quiere que dependas de él o quiere tu obediencia total para todos puede ser diferente mis hermanos quizás aquí hay alguien pastor estoy pasando por una crisis a lo mejor Dios quiere que esta persona pues, le obedezca porque anda en desobediencia Pastor y otro acá me dice Pastor yo estoy pasando por una crisis Por una escasez ¿Qué será? ¿No será que Dios quiere que Vuelva a él y dependa de él Solamente de él y no del marido Y no de Infonaví Y no de Vancomer ¿Qué sé yo mis hermanos? ¿O qué si Dios quiere formar carácter En la vida de alguien allá atrás? Para todos puede ser diferente Mis hermanos Pero Dios en todos está obrando Mis hermanos él es el que está en control sí o no mis hermanos Él tiene control de todas las situaciones En la vida de sus hijos Mis hermanos Y no te va a dar más de lo que tú no puedas Él sabe que tú puedes Pero tú necesitas Sana doctrina mis hermanos Conocer todo acerca De la crisis mis hermanos Que atrás de todas Esas crisis que Dios permita Mis hermanos, Él es el que está detrás Y que Él tiene control y que Él quiere darte una enseñanza, Él quiere que tú vuelvas o quiere que obedezcas o quiere que dependas o quiere formar carácter mis hermanos, todo obra para qué decía la alabanza, para bien, entonces la escasez, la crisis, la necesidad no debe de alterar tu vida espiritual en nada, no debe de moverte, no debe de hacerte desertar ni flaquear en tu plena confianza en Dios no debe la crisis mis hermanos ni la necesidad ni la escasez alterar tu vida espiritual mi hermano en, en una parte de esa alabanza que cantamos hablaba dice que él no se mueve dice a causa de qué, decía la alabanza de lo que siente no escúchame tu fe no depende si hay o no hay tu fe no depende de las circunstancias la fe es la convicción mis hermanos de lo que uno espera, de lo que uno cree mis hermanos Que va a suceder porque Dios lo dice Filipenses 4.11 Este Filipenses 4.11 ya lo hemos visto Pero primeramente Dios hoy de alguna manera quiero enfocarme en otro aspecto aquí Filipenses 4.11 Pablo escribe aquí a esta iglesia de los Filipenses y en Filipenses 4.11 le dice, no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez. O sea, no lo estoy diciendo porque estoy pasando por una escasez. No lo estoy diciendo porque estoy pasando por una crisis, una necesidad. El apóstol Pablo, mis hermanos, estaba aquí pasando por una crisis de escasez en la prisión federal de Roma y allí recibió de parte de los hermanos una bendición de ellos monetaria cuántos recuerdan esta historia recibió de ellos mis hermanos escúchame mi hermano tú puedes estar en el lugar más oscuro de la tierra mi hermano puedes estar en una isla puedes estar en el medio bajo de un pozo mis hermanos pero cuando tú estás confiado en dios y no te deja mover tu circunstancia Mi hermano, ni no te mueve La adversidad, mis hermanos Ahí Dios te va a proveer, mi hermano Aún en medio de la prisión Mis hermanos Yo le digo a Lucy Vieras qué bendecido estuve yo en la prisión Estos últimos Dos años que me aventé Yo ya era cristiano, volví otra vez a la prisión Después de ser cristiano Me la pasé dos años Mis hermanos, encerrado en una cárcel federal en Texas, bueno en varias porque te pasean, te pasean por todo Estados Unidos, pues hubo una rayeta, ¿cuántos saben lo que es una rayeta? Es que no sé decirlo en español, es riot, una riña, hubo una riña mis hermanos, había morenos, había anglosajones, había chicanos y había mexicanos Y los mexicanos junto con los nicaragüenses y los salvadoreños, pues todos hablan español, todos son uno pero los chicanos somos uno, pero todos los chicanos no se llevan, porque hay unos que son norteños y hay otros que son sureños, y luego hay otros que son de acá, del Chuco, del Paso, Texas, y son mafias diferentes, pues yo estaba en un medio de una de ellas, una riña fuerte, llegó el helicóptero, llegaron las noticias, todos los reos, mis hermanos, terminamos en la yarda, donde se juega, donde se corre, peleando con cuchillos no mi hermano que se estaba quemando la prisión federal Salieron las noticias mis hermanos y yo tenía mis hermanos un, yo rentaba un locker de comida y luego tenía mi propio locker donde encierras tu ropita yo en el mío tenía ropa y tenía comida pero tenía otro locker lleno de comida mi hermano y dije no pues ya estuvo ya me cambiaron todo Escúcheme, cuando pasó todo A todos los encerraron en los cuartos de televisión Hay cuartos de televisión, hay varios Y a mí me metieron a un cuarto de televisión como con 30 reos Y luego a otros otros 30 y otros 30 Y así, 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 así Pues cuando yo llegué ahí dijeron como a la semana Les vamos a dar chance a que vayan a sus casas, a sus celdas A ver lo que quedó y pues ya me tocó, órale, corona, ahí va, ahí va el coronita. ¿Y qué cree, mis hermanos? Los lockers tirados, todo por el piso, televisiones quebradas, camas quebradas, colchones quemados, todo, mis hermanos. Lockers abiertos, ropa tirada, era un caos. ¿Y qué cree? Había dos lockers cerrados y que eran del mandito. Digo alabado sea tu nombre Señor Y que los abro Y dice el policía ¿A poco tienen candado? le Digo pues ¿A poco no estás viendo? ¿Es tuyo? Le digo no tuyo ha de ser pues, Que lo abro Y hermanos llené dos bolsas Porque te dan bolsas Grandes como de tela Que las lleno mi hermano Eran como 20 paquetes de arroz Como 15 de frijol Tortillas de harina, Daniel ¿Eh? Había roast beef, Víctor Roast beef, camarones No, hombre, mis hermanos Dije yo, me Dios y yo, y, y yo dije ¿Cómo me cuidas aquí, Señor? ¿Cómo me cuidas? Y había unos bien tatuados Y había uno que era el líder Y dice, Dios me puso aquí para cuidarte, Pastor yo, yo fui sureño toda mi vida, fui soldado, pero ya era cristiano. Yo les dije en cuanto entré, yo ya estuvo yo, yo, yo soy cristiano, yo ya no esto y el otro. Y dijo, no, Dios me puso para que te cuidara. Y dijo, eso sí, dijo pues ahí apóyanos. No, sí, hermanos, comimos, comí como, no sé, como un mes allí, mis hermanos. Dios me había cuidado, mi hermano. Todo el camino, Dios, mis hermanos, me fue fiel, aunque yo era infiel en mi cerebro, en mi conducta, mis hermanos. Mis hermanos, escúchame, Pablo dice aquí, mis hermanos, que él, mis hermanos, dice, no lo digo porque tenga escasez. No lo estoy diciendo porque yo estoy pasando por necesidad. Él sabía en su corazón, mis hermanos, que Dios, donde quiera que él estuviera, Dios lo iba a bendecir, mi hermano alguien dígame mira la segunda parte mis hermanos ahí el versículo 11 dice pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Pablo mis hermanos había aprendido, ha aprendido a estar contento en cualquiera que fuera la situación no alteraba su interior no cambiaba su forma de ser o su forma de sentir es lo que decía la canción mis hermanos y la vamos a cantar al ratito ¿Qué le parece mis hermanos, no lo cambiaba, mis hermanos, su forma de ser, su forma de sentir, no cambiaba, mis hermanos. Seguía igual, mis hermanos. La escasez, la necesidad no lo movía, no lo hacía querer tirar la toalla como algunos. Ay, hoy no voy a ir, mamá. Ay, mi amor, hoy no voy a ir. Hoy no voy, pastor. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué, hermano? Ay, pues es que Hoy, hoy no pasaron el chavo mm. es que hoy perdieron las chivas mm. es que mi esposa no me, no me quiso dar mi huevito ranchero mm. es que no pasó el camión las cosas que suceden en la vida de algunos mis hermanos y los mueve, los saca mis hermanos Pablo nada de eso lo movía y estaba ahí en un calabozo mi hermano, no como en las prisiones de hoy, no lo movía mis hermanos, no lo, que, no lo hacía querer tirar la toalla, Pablo mis hermanos había aprendido a estar contento, alegre, ¿por qué? porque su confianza estaba en el Señor mis hermanos Versículo 12 dice Pablo sé vivir humildemente sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado lleno como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad Pablo mis hermanos sabía vivir cuando estaba pasando por la escasez por la necesidad como también sabía vivir cuando había abundancia dice y por todo y todo y estoy qué enseñado sabía que a veces tenía que pasar por tiempos difíciles de crisis de necesidad pero también sabía que iba a haber tiempos de abundancia de vacas gordas y él estaba enseñado había aprendido por todas las situaciones que Dios había permitido en su vida mis hermanos y Dios muchas veces va a permitir que muchos de nosotros pasemos por algunas de estas mis hermanos para que dependas, para que obedezcas para que confíes, para que corras a Él para que dejes que desarrolle ese carácter en ti mi hermano algunos cristianos necesitan aprender esta lección en sus vidas, necesitan ser enseñados por Dios para cuando venga tiempos de crisis, de necesidades, feches no se dejen alterar en su interior mis hermanos algunos solo quieren estar <coughs> contentos cuando hay vacas gordas Ay, ah, cuando hay vacas gordas, esto hasta los cambia, ya no dependen de Dios. Este es el peligro más grande del tener en abundancia. Ya no quieren buscar del Señor, ya tengo suficiente, ya no me hace falta ir a la congregación. Ya no me hace falta ir a escuchar la palabra de Dios. Otros no saben vivir en la escasez y dejan de congregarse, se van de la iglesia y luego se van a par de sufrir. Es que allá escucho que pare de sufrir. Y dejan la iglesia, mis hermanos. Y terminan en las iglesias de la prosperidad. Que porque allá, mis hermanos, van a prosperar. Simón. Hermano, que las circunstancias de la vida, la escasez, la crisis, no cambien tu manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Que la crisis no alteren en tu interior. Que no muevan tu manera de andar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la voluntad de Dios, mi hermano este es el propósito de Dios para todos los cristianos, para cuántos? Todos. que aprendamos a vivir aún en medio de la escasez y seguir siendo fieles al Señor aún cuando hay vacas gordas también que seamos humildes y sepamos darle gracias al Señor y sepamos ahorrar hay que preparar entonces a los cristianos para enfrentar cualquier crisis es importante prepararlos para que sepan cómo deben de enfrentar cualquier situación en sus vidas ya sea de escasez de adversidad de necesidad o ya sea de bendición necesitamos prepararlos hermanos tú necesitas estar preparado preparada escúchame hermano el gobernador de la ciudad de méxico de vez en cuando, mis hermanos, él hace un llamado a toda la ciudadanía De todos los chilangos por allá Y los llama, mis hermanos, a través, mis hermanos, de un llamado radio Y lo pasan por la televisión Para que salgan todos a participar en un similacro ¿Sí lo dije bien? Similagros. Amén De temblores, mis hermanos y lo pasa, dice, este es urgente, el día 12, el lunes de tal, 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 dice, va a haber un tal milagros. Y quiero que todos salgan, dice, vamos a aparentar que hay un temblor, ¿sí? Dice, de, de 8.7, y dice, y quiero que todos participen, ¿para qué? Para que aprendan. ¿Qué es lo que deben de hacer cuando esto suceda? Y muchos, mis hermanos, salen y participan. Siempre hay uno que otro cabezón. ¿Yo por qué? ¿Pero qué? Yo ya me la sé de todas. Y no quieren aprender. Y ahí van de cabezones, se quedan. ¿Sí o no, mis hermanos? Escúchame. Si el gobernador no hace nada y no prepara a la gente para una situación de emergencia ante un temblor de 8.7... 8.7, mucha gente no va a saber qué hacer y muchas personas van a perder sus vidas, mis hermanos. ¿Sí o no es cierto? La gente entonces necesita aprender, necesita estar enseñada porque un temblor, mis hermanos, de 8.7 puede suceder en cualquier momento y si están enseñados, pues van a hacer las cosas con más calma y van a hacer lo que es correcto, lo que es prudente, mis hermanos. Usted se imagina al gobernador diciendo, no va a pasar nada, no va a haber un temblor. ¿Para qué se preparan? Y lo que salga, yo tengo fe. Soy un hombre de fe, no va a pasar nada. Pues así puede haber cristianos que no están enseñados, no han aprendido, porque dicen, yo tengo mucha fe y no va a pasar nada. Y si algo pasa, Jehová está conmigo. Pero no están listos, no están preparados, mis hermanos. No saben qué hacer en situaciones difíciles, mis hermanos. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que aprender y estar enseñados, pues el Señor puede permitir que sus hijos pasen por un temblor de crisis en sus vidas, mis hermanos. Tenemos que enseñar entonces a los cristianos a estar preparados para cuando venga la crisis. Pues si solo les hablo de la abundancia, cuando vengan los problemas de la vida cotidiana, no van a saber cómo es que el Señor quiere que respondas, mi hermano. Si nomás les hablo de la prosperidad y de bendiciones y de cumbayá y que comidita y que, comidite, que festejo, hermanos cuando vengan los tiempos de crisis que van a venir, muchos no van a saber mis hermanos, los cristianos entonces necesitan mis hermanos, dice aquí Filipenses 4.12, no vaya ahí yo se lo leo pero en otra versión Dice, sí, sé lo que es vivir en la, pobreza, en la pobreza, dice Pablo. Y también sé lo que es vivir en la abundancia. Sí, he aprendido a hacerle frente a cualquier situación. ¿A cuántas? Sí, cualquier situación. Lo mismo, dice, a estar satisfecho que a pasar hambre. A tener de sobra que a carecer de todo. A, igual a tener necesidad, dice, yo he aprendido. No me altera, no me mueve no me quita la paz no pasa nada dice los cristianos entonces necesitan entender esta verdad es una realidad algunos predican que el cristiano no debe de pasar por necesidad que no debe de pasar por escasez en su vida dicen Cristo murió para hacernos ricos pero quieren mis hermanos entender que este ricos es en las cosas espirituales mis hermanos no, no entienden si sí es cierto Cristo sí murió y murió para hacernos ricos, pero ricos de qué, en lo material o en lo espiritual? Sabe, fue las cosas espirituales, mis hermanos. Una pregunta, mis hermanos, para ustedes. Ustedes saben qué hacer cuando usted está en un de un edificio y comience, mis hermanos, las llamaradas desde abajo A aprenderse. Usted sabe qué hacer cuando eso suceda, ¿Eh? pues debería. Porque si no va a salir como el pollo de Pepe, rostizado. ¿Sí o no? Otra pregunta: ¿Usted sabe hacer qué hacer cuando vaya en un avión y pase a, por alguna contingencia? ¿Usted sabe hacer que sabe qué hacer? Usted sabe que cuando vas en el avión se para una zapata, así le dicen: azafata, se para y luego dicen. Miren para acá Y miren va a caer esto Agarren la vesta del aire Y unos están así Ni caso le hacen mis hermanos sí o no Si usted va en un avión Y va a pasar por una turbulencia Y el avión va a caer Usted va a saber lo que Va a hacer lo que tiene que hacer Si no lo sabe mi hermano escúchame Te vas a meter en una bronca Mi hermano me ayudas me ayudas Y el otro no puedo hablar No, eso puede salvarte la vida Veamos qué dijo un cristiano del Antiguo Testamento Cuando él estaba pasando por una crisis, una escasez Ahí en Israel, mis hermanos Escúchame, mi hermano, tú necesitas aprender Tú necesitas saber qué hacer, mi hermano Abra su Biblia en Habacuc, capítulo 3 Habacuc, capítulo 3 Habacuc 3.17, por favor Cuando estén ahí, digan amén Vamos a leer Habacuc 3.17, 18 y 19 Amén. Dice así Miren lo que este hombre, mis hermanos Sucedió cuando él pasó por una escasez, una necesidad Veamos la actitud Veamos lo que había en su corazón, en su mente, veamos cómo respondió, a ver si sabía o no sabía y vea usted allí también la situación, dice ahí el 17, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo eso, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, o sea, como venado. Y en mis alturas, dice, me hace andar. ¿Qué está diciendo aquí Abacuc, mis hermanos? Este cristiano, mire hermano, este cristiano. Aquí mis hermanos en otras palabras está diciendo Aunque la higuera no me dé higos Aunque la vid no me dé uvas Aunque no haya aceite para cocinar Aunque la tierra no dé sus frutos Aunque no haya ovejas ahí en el redil Aunque no haya carne de res en el refrigerador Es lo que está diciendo Dice con todo eso, con todo esa adversidad, esa escasez, esa necesidad, esa crisis, con todo dice Yo voy a seguir gozándome, voy a seguir estando alegre ¿En quién dice? En Jehová y sí, me gozaré dicen el Dios de mi salvación y Dios me dará la fuerza Él hace mis pies que corran veloces como un venado y en las alturas me hará andar Habacuc mis hermanos tenía una fe sólida, tenía una fe firme en Dios aún en medio de la crisis, en medio de la escasez nunca cambió su interior mis hermanos, nunca lo alteró Nunca fue movido por las circunstancias. Habacuc había aprendido, estaba enseñado a pasar por cualquier situación en su vida. Y aún así se mantenía el gozo, la alegría en su interior. Aún cuando pasó por la crisis de la escasez, de la necesidad, mis hermanos. Aún así, mis hermanos, este hombre está diciendo, con todo eso, dice. ¿Usted podrá decir eso en medio de todo esto, mis hermanos? no todos los cristianos mis hermanos van a saber qué hacer mis hermanos va a pasar la crisis sí, mis hermanos Dios la va a usar mis hermanos como herramienta en tu vida sí, mi hermano despierta quizás por desobediencia quizás para que dependas de él quizás para que corras a él o conozcas a él más quizás mis hermanos para formar carácter pero de un cristiano en tu vida puede ser diferente pero Dios la va a usar y necesitas mis hermanos ser como aquí como este hombre de Dios Abacuc mis hermanos así también el cristiano de hoy necesita decir entonces en medio de su crisis aunque no tenga suficiente, aunque me haga falta con todo yo me alegraré en el Señor Él es mi fortaleza y me puedo mover rápido como un venado y me hace andar por encima de cualquier situación en mi vida adversa algunos no pueden pasar por algo adverso porque no saben andar por encima de la situación ¿qué hace la águila cuando hay tormenta? Vuela sobre encima de la situación es lo que está diciendo Abacuc: dice él me hace andar en las alturas hay problemas con el marido hay problemas de crisis con los hijos hay problemas de crisis del trabajo de las finanzas dice pero Dios me hace andar en rima encima de la situación dice él me ayuda él está conmigo él es mi fuerza todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza es en gloria. Y si Dios por mí, ¿quién contra mí? Esto es lo que debe decir el cristiano hoy en día, mis hermanos. Esta es la actitud que Dios quiere que el cristiano tenga Esta es la confianza y la convicción que debes de tener un cristiano En medio de la crisis mis hermanos ¿Por qué mi hermano? ¿Por qué Dios quiere que tú tengas esta, esta actitud? ¿Por qué Dios quiere que la crisis no te mueva a tu interior? Que no lo altere Buena pregunta ¿Por qué? Abre tu Biblia en Mateo 24 7 Por eso mis hermanos por eso la iglesia de casa de oración el salto Necesita mis hermanos tener este tipo de fe Mis hermanos Mateo 24 7 versículos 7 y 8 Importante mis hermanos dice así la palabra Del Señor porque dice por esto porque se Levantará nación contra nación y reino Contra el reino y habrá pestes o sea Enfermedades el covid el sarampión, el chincuncuya, y qué sé yo, mis hermanos, todas las enfermedades que hay ahorita. Y lo dice: hambres, ¿qué es hambres? Escasez, mis hermanos, necesidad, de estrechez. Y lo dice: y terremotos, dice, en diferentes lugares. ¿Está sucediendo esto, sí o no? En todos los lugares o nada más aquí. En todo el mundo mis hermanos Jesús lo está diciendo Dice el versículo 8 Y todo esto dice Será principios de dolores Jesús dijo Que estas serían las señales Antes del fin antes de que Él regrese Y Él está diciendo que va a haber una crisis De enfermedades, de escaseces De terremotos Y estas serían los principios De dolores, ¿por qué quieres Saber entonces por qué necesitas Una fe, mis hermanos Y estar enseñado y preparado y saber Qué hacer, por eso mi hermano Porque el Señor dice Mira, ahí viene el tiempo O sea que va a haber escaseces Va a haber terremotos eh, va a haber muchas enfermedades dice y tú necesitas ese tipo de fe los cristianos entonces mis hermanos necesitan estar confiados en el Señor necesitan estar enseñados y con todo eso mis hermanos decir el Señor es nuestra fortaleza y nuestra salvación mis hermanos aunque venga todo eso lamentablemente habrá también muchos cristianos que no van a estar preparados para esta crisis que vendrá sobre la faz de la tierra en los últimos tiempos ¿Saben lo que van a hacer algunos creyentes, mis hermanos? Hasta van a correr y se van a poner la marca de la bestia Porque no van a aguantar, mis hermanos, la presión Van a mirar las enfermedades, van a mirar, mis hermanos, la escasez Y luego los niños y van a mirar, mis hermanos, los terremotos Y, y si no te pones la marca de la bestia No vas a poder comer, ni vender, ni comprar, ni nada Y ay, pónganmela, pónganmela, si quieres, pónganmela aquí también no hombre, unos hasta van a correr mis hermanos ¿Por qué? Porque no van a tener mis hermanos Esa convicción en su corazón No van a tener esa plena confianza en Dios mis hermanos Vaya conmigo a Apocalipsis 6.8 Apocalipsis 6.8 Apocalipsis 6.8 Cuando esté ahí diga amén Y los que no digan espérenme Vamos a esperarlos porque es importante Que usted vea Lo que el Señor le está diciendo a la iglesia En esta tarde ya Apocalipsis 6:8. 8 Miré Dice Juan El amado, miré Dice y he aquí Un caballo amarillo Cuando un cadáver Mis hermanos se muere, mueren ¿cómo, ¿Qué color se pone? Amarillo cuando alguien está enfermo y se está yendo para el otro mundo, ¿qué color se pone? Amarillo. Pues dice, He eh, aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba, dice, tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía, o sea, un lugar de tormento. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada, con hambre Ahí está, mira, escasez Y sí, con mortandad y con las fieras de la tierra Entonces, mis hermanos Juan está diciendo aquí en Apocalipsis Que va a venir el tiempo cuando Dios Le va a dar potestad, dominio a la muerte Para que venga sobre la faz de la tierra Con mucha violencia para matar ¿Qué estamos viendo mis hermanos hoy en día? Mucha violencia, poca violencia Y hermanos, si usted abre sus ojos Y usted ve lo que yo veo mis hermanos cada día Eso es alarmante mi hermano Y si no lo ves, pídele a Dios que te abra los ojos México está pasando por uno de los peores momentos en su historia, mis hermanos, mujeres asesinadas, ya hasta llegó a Aguascalientes el feminicidio, Chihuahua, Jalisco desapare... no, es impresionante, mis hermanos, y no solamente aquí en Estados Unidos, en Europa, tú dime en dónde no, mi hermano, no será que estamos ya pasando por el apocalipsis y ni cuenta nos hemos dado mi hermano ¿Eh? sé que va a venir el tiempo entonces cuando Dios le dé a la muerte esta potestad para que venga sobre la faz de la tierra con mucha violencia para matar y comience también una qué, hambruna una escasez y va a morir mucha gente mis hermanos cuánta gente no está muriendo al año mi hermano en todo el mundo y aquellos que no tengan su confianza en Dios, mis hermanos, dice que serán llevados a el Hades. ¿Qué es ese lugar? Es el lugar de tormento, no es el, no es el infierno, mis hermanos. ¿eh? El Hades no es el infierno, no lo es, mi hermano. Es un lugar de tormento donde se van los que se mueren sin Cristo. Se van a ese lugar de tormento Y luego después viene Cristo Mis hermanos en el rapto por la iglesia Y después los saca de ese lugar De tormento y después serán lanzados ¿A dónde? al lago del fuego Donde habrá el Crujir de dientes día Y noche pero primero son Llevados al lugar que se llama El Hades Lugar de tormento donde están Todos los demonios ahí y ahí sí hay trinches creo yo y están ahí nada más, ándale, ándale, picándolos en el alma, mis hermanos, atormentándolos. ¿Tú crees que tu vecino es tormento? No, mi hermano, espérate. ¿Tú crees que la bruja del 71 es tormento? No has visto nada, mi hermano ese lugar el Hades hoy está lleno de mucha gente que no tiene a Jesucristo en su corazón y no pusieron su confianza en Él no se prepararon ante esta advertencia así será antes que regrese Jesucristo y es una verdad lo crean o no lo crean el Señor lo ha dicho y no miente mis hermanos Apocalipsis 7.9 mis hermanos por favor Apocalipsis 7.9 para ir aterrizando Apocalipsis 7.9 Dice ahí después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos váyase hasta el versículo 13 apocalipsis 7 13 dice ahí entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido le preguntó a Juan y luego él contesta y dice son los hermanitos de casa de oración el salto preguntó yo Y dice el 14 le responde y yo le dije señor tú lo sabes y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero Pregunta en el versículo 14, ¿de dónde salieron mis hermanos? A ver a los de atrás, ¿de dónde salieron? Salieron de la gran tribulación o sea que pasaron por ella mis hermanos pasaron por escasez pasaron por necesidades pero tenían su confianza en Dios y su hijo Jesucristo la tribulación la escasez la necesidad nunca cambió su interior en su corazón no los movió no renunciaron nunca abandonaron los caminos del Señor estos son los que pusieron sus ojos en el autor y consumidor de su fe. Estos eran los que lavaron sus ropas en la sangre de Jesucristo y fueron blanqueados por la sangre del Cordero de Dios. Y yo me hice una pregunta, yo mismo. ¿Son los que se quedaron a pasar por la gran tribulación y no se fueron en el rapto? Porque yo sé y estoy convencido que la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación, mis hermanos. Yo creo eso en mi convicción, que la iglesia no va a pasar Entonces, estos que sí pasaron, mis hermanos, ¿quiénes serían? Por los que se quedaron, ¿no lo cree usted? Escúcheme, mi hermano, sea cual sea La enseñanza aquí para Casa de Oración El Salto Es que debes de estar, ¿qué? Preparado Debes de estar preparado, hermano, hermana, padre de familia Madre de familia, Dios te está hablando, debes de estar preparado, no para la gran tribulación, debes de estar enseñado, debes de saber qué hay, mis hermanos, qué hacer o cómo enfrentar cual sea la adversidad o la crisis en tu vida. Debes de saber eso. Estos cristianos, mis hermanos, son los que estaban enseñados, habían aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez y permanecieron hasta el final, mis hermanos. Apocalipsis 7, 15 y 16, dice ahí, por eso, dice, por esta razón, dice, están delante del trono de Dios, porque pasaron por todo eso, pero permanecieron, supieron responder, supieron qué hacer en medio de la tormenta por eso están delante del trono de Dios Y le servirán día y noche En su templo Y el que está sentado sobre el trono Extenderá su tabernáculo Sobre ellos Ya no tendrán hambre ni sed Y el sol no caerá más Sobre ellos ni calor Alguno en otras palabras dice por esta razón ahora están en la presencia de Dios y le van a servir todos los días de su vida por toda la eternidad dice en su templo y Dios extenderá su cobertura sobre ellos su protección mis hermanos porque ellos en medio de la crisis en medio mis hermanos se mantuvieron fieles la crisis no los movió no los hizo abandonar los caminos del Señor porque estaban enseñados y habían aprendido mis hermanos ya no van a pasar por la escasez, ni por ninguna crisis, ya no van a pasar por la sed de agua, como en Jalisco o aquí en El Salto, mis hermanos. Ya no habrá necesidad de que estén trabajando bajo el caliente solazo, ni pasarán por altas temperaturas como ahorita de calor, mis hermanos, ¿Eh? dice el 17, porque el cordero. Que está en medio del trono los va a pastorear Los va a guiar a fuentes de agua viva Y Dios enjuagará Enjuagará No lo puedo pronunciar bien Enjuagará Dice toda lágrima de los ojos de ellos este siempre ha sido el propósito y plan de Dios para sus hijos para aquellos que se dicen ser cristianos que son sus hijos Ajá. quiere pastorearte hermano hermana, quiere guiarte, quiere darte un final de bendición alegre y feliz por toda la eternidad, pero hay que estar enseñados mis hermanos a vivir en la escasez, hay que vivir, hay que saber también vivir en la abundancia, ser humilde apoyar su obra aquí en el salto, ¿Cuántos dicen amén Escuchen lo que dijo Pedro, mis hermanos. Primera de Pedro 1.6. Dime unos minutos. Primera de Pedro 1.6. Miren lo que dijo Pedro, mis hermanos. Bien interesante. Primera de Pedro 1, versículo 6. Dice, por esta razón, dice Pedro, por eso mismo. Dice, porque va a haber crisis. Porque va a pasar, dice, por muchas cosas. Dice, pero al final, dice... Va a ser victoria. Por esta razón, dice, estén llenos de alegría. Aún, dice, cuando sea necesario que durante un tiempo tengan que ser, ¿qué? Afligidos en diferentes pruebas, en diferentes crisis. ¿Eh? Tu prueba entonces puede ser una crisis de escasez, de necesidad, de estrechez. Dios sabe qué tipo de prueba le hace falta a tu vida en estos momentos. Tú vuelve a Dios si es necesario, tú obedécelo, tú aprende a confiar, tú aprende a depender de Él. Deja lo que forme carácter en tu vida. Y lo dice el versículo 7. Mira lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Note lo que está diciendo Pedro. Dice, para que sometida a prueba tu fe. La fe de todos los creyentes, mis hermanos, escúchame. Será sometida a prueba. ¿Por quién crees tú? Por Dios. Dice, para que sometida a prueba tu fe. ¿Quién va a someter esa fe tuya? Dios. Dios va a agarrar tu fe, va a agarrar esa herramienta que se llama crisis y te va a someter y te va a meter en agua caliente. Ándele. A ver, ¿qué tanto me ama? ¿Qué tanto dice? ¡Aleluya! ¿Y qué tanto brinca ahí en la iglesia? ¿Y qué tanto confiesas? A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que salga la esencia de lo que hay en ti. Ahora, ¿para qué, mis hermanos? Esto es lo importante. Entonces, tu fe será puesta a prueba y Dios se encargará de someterla para que veas qué tan fuerte, qué tan firme estás en tu fe, mi hermano. Entonces la fe necesita ser probada para que comprendas qué tan firme estás, qué tan seguro estás y qué tanto confias en Dios. Aún en medio de la crisis en la escasez, versículo 7, segunda parte dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, o sea se destruye se prueba con el fuego o sea que la fe mis hermanos aquí es comparada con qué? con el oro aunque el oro se destruye cuando es probado por el fuego la fe escúchame cristiano la fe no se destruye no sino que se hace más fuerte más sólida con qué? con el fuego mis hermanos el fuego es el destructor más letal el fuego todo lo destruye lo devora lo hace cenizas el fuego convierte todo en qué, mis hermanos en polvo pero cuando la fe es puesta al fuego esta no la puede destruir no la puede dañar en absoluto más bien la hace más fuerte, más sólida, mi hermano. Pero primero tiene que ser probada, tiene que ser tratada por Dios para que sea genuina, pura, sólida, mi hermano. ¿Cuántas personas no han sido engañadas y les vendieron cobre por oro? A ver, levante su mano. Ay, nomás uno. Ay, un montón de ustedes, yo creo. Solo estaba pintado por fuera, ¿sí o no? ¿O estaba bañado, chapeadito por oro por fuera? Después el anillo te dejó todo el dedito Todo verde ¿verdad? Así también hay muchas personas que dicen tener fe Pero cuando son sometidos A la prueba de Dios comienzan a Ponerse verdes como el hombre de Hawk. Otros hasta colorados Otros rojos Dios quiere que tu fe Tu confianza en su palabra sea fuerte Sea firme ¿para qué? Para cuando venga la crisis Cuando venga la escasez Pueda seguir tú mis hermanos Siendo confiado y no te altere no te mueva, no te haga tirar la toalla, una fe pura, genuina, vale mucho más que el oro, aunque sea puro, mis hermanos, la fe, mis hermanos, escúchame, no tiene un valor, ¿por qué?, porque es inalcanzable, porque la fe todo lo puede, mis hermanos, pero tiene que ser genuina, tiene que estar pura, ¿sí o no, mis hermanos?, el oro sí tiene un valor actual en el mercado, ¿sí o no?, sí, mis hermanos, yo creo que ahorita está la onza, 1260 pesos, dependiendo de los quilates, todavía el gramo está a 946 pesos y también dependiendo de los quilates, entre más quilates, más caro. Entonces, la fe, mis hermanos, escúchame, es mucho más valiosa que el oro y Dios quiere que tengas esta fe pura, mis hermanos. ¿Cómo, cómo se prueba el oro, mis hermanos? Con fuego, el oro necesita pasar primero por el fuego, ¿para qué? Para limpiarlo de todas sus impurezas, de toda su contaminación, así también tu fe necesita ser probada por el fuego, por la crisis, por la escasez, para, por la necesidad para sacar que todas esas impurezas de andar pidiendo prestado, porque a, a veces así andamos no, algunos cristianos. No tenemos una fe y andamos Hermano me prestas, hermano me prestas Y nos metemos en unos broncas En unos líos mis hermanos Otros corren a las tarjetas de crédito Y se meten en broncas ¿Tú crees que esa es la voluntad de Dios Para tu vida? ¿Tú crees que Dios quiere que andes pidiendo Y que te andes embarcando? No mi hermano no. Dios lo que quiere es que te inclines Que te arrodilles Y que vayas a Él que dependas de él Que comiences a obedecerle a él Qué bonito Y qué bueno es el señor, sí o no Pero muchos ahí andan, mis hermanos Dependiendo de otros Del ser humano, no Dios ahorita está tratando con la fe De algunos, quiere que aprendan Que estén enseñados a confiar en él Y a depender de, de él Pero algunos están corriendo para el banco Con los prestamitas, estos hasta Corren al monte de piedad, mis hermanos sí es verdad, mis hermanos. Conclusión, la crisis de la escasez, de la necesidad, de la estrechez son las herramientas por Dios para llevar a sus hijos a la obediencia en su palabra, para llevarlos a confiar en Él, a depender de Él, para que también, mis hermanos, forme el carácter de Cristo en sus vidas. La crisis, escúchame, cristiano, vendrá, sucederá y espero Estés preparado, estés enseñado para que sepas cómo debes re responder y pasar por la crisis, confiando en el poder de Dios y su Hijo Jesucristo. Amén. Póngase de pie. Vamos a cantar la canción y cántesela, mis hermanos, pero con todo su corazón, mi hermano. Dígale, Señor, gracias por la crisis gracias por la escasez Dios ahora entiendo Señor que tú lo has permitido para que yo corra a ti Señor para que yo aprenda Señor a depender de ti si tú necesitas obedecer comenzar a obedecer a Dios hermano hermana ¿qué esperas hazlo no te está pidiendo que hagas algo difícil fuera de sí el Señor solamente quiere que algunos comiencen a obedecerlo en todo lo que están aprendiendo en todo lo que les dice en su palabra, a otros Dios les está diciendo aprende a depender de mí ya deja de estar ahí embarcándote en el monte de piedad ya deja de estar ahí embarcándote con las tarjetas ya deja de andar ahí embarcándote con los hermanos depende de mí búscame a mí yo soy Dios Yo soy el gran yo soy Dios puede suplirte Tu necesidad Hay algo difícil para Dios Hay algo imposible para Dios No Entonces no es Dios Somos nosotros mis hermanos Aprende mis hermanos Que la crisis que Dios Te está permitiendo quizás a tu vida Es por una enseñanza Que tiene para ti y para mí pero lo hace mis hermanos Para que seamos hijos dependientes Y creer en Él siempre Mis hermanos, porque escúchame Vendrá el tiempo cuando las cosas Se van a poner peor Se van a poner peor, ya lo leímos Mi hermano Los días mis hermanos se van a poner Mejor y muchos cristianos No van a saber Porque no han aprendido Porque no están enseñados Yo quiero enseñarle a mis hermanos Aquí en el salto la importancia de aprender a confiar en Dios Cierra tus ojos bendito Dios y Padre Gracias Dios por esta maravillosa enseñanza Gracias por las crisis que has permitido a nuestras vidas Porque a través de ellas hemos aprendido a correr a ti Hemos aprendido a depender de ti Hemos aprendido Señor a obedecer tu palabra Señor Hemos aprendido, Señor, a dejar formar el Espíritu Santo, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque entendemos que la crisis, Señor, los cambios bruscos son permitidos por ti a nuestras vidas. Porque somos tu iglesia, somos tus hijos y porque tú tienes el control de cada uno de los que se encuentran aquí en esta tarde, Señor. Tú eres el amo y Señor de la iglesia. Y tú usas la crisis como una herramienta Para forjar, para formar ese carácter de Cristo En nuestras vidas Señor Alabado sea tu nombre Por todas las crisis que hemos pasado Y por las que estemos pasando Señor Abre mis ojos para entender Señor Que tu gracia me basta Señor Porque tu amor es infinito y es invariable No cambia Señor Cuán grande eres tú Señor para casa de oración el salto. Alabado sea tu santo nombre. ¿Quién como tú Señor que derramaste tu sangre por esta iglesia Señor. Débil, frágil Señor que flaquea Señor. joven oh, levanta tus manos y dile eme aquí Señor. Ayúdame Señor en medio de la crisis Señor a hacer lo correcto. En medio de la adversidad En medio Señor de la necesidad En medio de cualquier situación adversa A levantar mis ojos Señor Hacia los montes de donde vendrá siempre mi socorro Mi socorro viene de ti Señor A quién tengo en el cielo si no es a ti Tú eres el que amó a la iglesia Un amor como el tuyo jamás encontraré En la faz de la tierra Ni en ningún otro ídolo Ni en ningún otro Dios Nadie como tú Señor Permíteme cantarte esta canción De lo más profundo de mi corazón Y decirlo con fe Señor Ayúdame Señor Vamos a cantarla mis hermanos Y después de cantarla una vez Considérese despedido Que se oiga su voz mi hermano Que se oiga esa voz
1: Dios de toda gracia Dios de toda gracia Ante ti me humillaré Cuando mis debilidades Quebrantan mi corazón escucho decir dulcemente Señor amor me sostiene, mi Dios tú tienes el control, todo ayuda para bien, yo descanso en ti, Señor, yo sé, Señor, yo sé que estás. Tú tienes el control Todo ayuda para bien eh, Yo descanso en ti Yo confío en ti Dile yo descanso Yo descanso aplauso al Señor. ¡Amén! Estamos despedidos, mis hermanos.